1: góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, som metal está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind, tenho aqui comigo o Cassiano Becker. Boa noite, tudo bem? Olha só, só no lugar do Daniel, porque o Daniel sumiu, alguém tem notícias do Daniel?
2: O, o cara, o Daniel, acho que ele estava num daqueles tipos de voo que cai no meio do <risos> oceano <risos> e daí as pessoas demoram tipo 18 meses para encontrar as pessoas.
1: Aqui tem que pedir para Carney Love procurar ele. Né? Isso, isso. <risos> pra vocês terem noção que os ouvintes do comprometimento dos nossos queridos podcasters com com esse site Daniel tá de férias Douglas tá de férias e Murilo era pra estar aqui afinal é o segundo episódio de cinema mas ele mas ele entrou de férias (risos) o Murilo tá de férias 200 podcasters não sei o que aconteceu mas ele não veio não apareceu e aí substituindo ele a excelentíssima primeira dama do Chris Metal Mind Natalia Winter tá aqui pra fazer as vezes do Murilo olá (risos) Eu,
2: eu, eu eu vou dizer que desde já tá melhor Que o Murilo (risos) Já tá saindo melhor Já né? tá, já tá mais legal Pelo menos no quesito empolgação Tá tá, tá
1: melhor (risos) Até porque o Murilo, né Estamos aí então pra gravar o segundo episódio de filmes A gente gravou o primeiro, acho que é o 147 Se não me falha a memória, sobre o Rock of Ages Aquela bosta de filme, mas ao contrário Do filme, o podcast ficou excelente Recomendo que escutem Até é bom escutar o podcast antes de assistir o filme Pra não assistir o filme (risos)
2: Vale como serviço de entidade pública, né?
1: Exato. E aí estamos aí, muitos ouvintes pediram, curtiram os podcasts sobre o filme. A gente quer gravar mais, só que normalmente a gente precisa do Murilo pra isso, porque é o formado em cinema. Mas hoje a gente tá aqui pra provar que não precisa dele, porque
2: foda-se. Porque a gente tem mais uns 200 podcasts sem ele pra provar que não precisa
1: dele. (risos) Exatamente. E deu o acaso de eu ter assistido o filme pra estudar junto com a Nath, então tá tudo certo, ela viu o filme, vai poder palpitar pelo menos. por favor, me dê a sinopse do filme, pra quem nunca ouviu falar nesse clássico da Sessão da Tarde do SBT. Eu não lembro qual era o nome, é, dava de tarde na CBT, era Cinema em Casa, não tenho certeza. Cinema em Casa, Cinema em Casa. Era isso? É que tinha vários programas de filme na SBT, não sei se Cinema em
2: Casa eram de fato de tarde, mas enfim, é um clássico. Cara, são quatro meninos fãs do Kis na década de 70 que vão pra um show na cidade do rock, né, que é Detroit. E no, no caminho eles se metem em altas confusões. <risos> Né? <risos> e Eu aventuras não. do barulho
1: É exatamente isso, altas confusões O filme é de, ele se passa em 1978, que era na época No auge do Kiss ali E a, e a disco estourando Mas ele é de 99, ele foi lançado em 99 Dirigido por Adam Rifkin E roteiro de Dupré Dupré, acho que é Dupré porque, sei lá É francesa, merda, não deve ser Dupré É, tá deve gente. ser Dupré é. <risos> Exatamente, eu nunca tinha ouvido esses nomes Não sei se eles fizeram algum outro filme relevante Mas provavelmente não, tem cara de filme Encomendadinho, né, cara Pela a, banda a,
2: a, Cara, alguns momentos do filme me fez pensar que o roteiro era teu, cara
1: <risos> Faria sentido a, a,
2: Aquela cena do cara dançando na boate Me lembra muito, assim, os teus primeiros porres, cara <risos> Como assim, cara? Não me entrega, olha a Nath aqui <risos> Não sei, não sei, eu, eu perguntei Se eu podia ser sincero no podcast Eu perguntei. Favor, se eu né? podia dizer tudo que eu tenho pra dizer <risos>
1: Então, o filme, gente, o filme. Eu quero começar dizendo que eu curti. Apesar de ter uma hora e 30 é um filme curto. Mas o ritmo dele é bom pra caralho. Tipo, ele passa, tu não nota. Acontece uma coisa, já acontece outra. Tipo, tu não vê não passar. Exato, não tem enrolação. Cada cena tá ali porque tá... não tem barriga no filme. Abraço pro Hobbit. Mas, tipo, ele <risos> o, o que tem que explicar, ele explica e tem que mostrar. Ele mostra e é, é perfeito. tipo Não sei se Cassiano concorda com isso.
2: Um segundo tu falou. Um abraço pro Hobbit, eu achei que tava me chamando de gordo não, não foi pra <risos> ti, foi pro filme de fato ah tá, foi pro original Essa. Esqueci que a gente chama de Hobbit aqui. Eu tento avaliar o filme mais pela nostalgia de quando assisti pela primeira vez, do que pela, pela tipo, 18 que eu assisti pra, pra gravar o um
1: podcast. <risos> é que é foda esse filme de da e... nossa adolescência, infância. Que e aquela parada cor...
2: que a gente tava falando antes de gravar, cara, ele não é um, um filme porque ele se propõe. Ele é um filme massa. Exatamente. Ele é um filme massa. Ele é uma comédia a fuder. Ele tem toda essa vibe da, da época do Kiss, né?
1: É do auge dele, da Kissmania.
2: É, e do do lance ali do. Tipo, a ceninha deles, deles se preparando pra ir pro show, assim. Daí os caras botando, tipo, camiseta. Daí a fivela do cinto. A, 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 a corrente <risos> na carteira. Tudo do Kiss, sabe? Sim. Tudo do Kiss. Os caras são muito fanáticos. E não e essa, e essa parada que o Kiss meio que inovou nisso, né? É, tipo. tipo a, é que o... isso foi um evento de marketing também. Não foi só uma banda de rock.
1: Uma das principais características do Kiss é ter produto de tudo. Tem camisinha e caixão do Kiss. Tem de tudo, né? E aí. é o
2: cara, o cara usando cueca do Kiss. Ah, Kiss, Kiss me... Como é que é? Quis mais... eu
1: acho. Quis this. Is, <risos> é. <Kiss risos> is, é. É. Gênia, eu não lembrava daquilo, cara. Quando eu vi, eu chorei Verdade. Até pedi pra Nath me dar uma.
0: <risos> é, eu vou pensar.
1: Mas olha que bacana Temos aqui o Cassiano Que já viu 18 vezes Eu vi umas duas E a Nath viu pela primeira vez Nath, tu como uma Não fã do Kiss Apesar de gosta das músicas Que eu mostrei até hoje Mas não é uma grande conhecedora Tu conseguiu assim Comprar o filme Curtir ele Tu pode não ter pego As todas as referências Que tinham piadas internas E de música Mas assim
0: Enfim, eu achei bem legal Pelo fato dele não Na trilha sonora Ele não não passar só Kiss Ele tocou Várias músicas diferentes Pois é, Isso eu achei bem legal.
1: Isso foi uma característica mesmo que eu, que eu estranhei. Eu não lembrava tanto do filme. Eu via tempo pra caralho. E eu achava que a era trilha era só Kisma. Porra, toca Teen Lizzy, toca ICDC, toca Led Zeppelin, Black, Black Sabbath. Toca Black
0: Sabbath, é. A pois é, eu jurei que ia tocar a trilha sonora inteira ia ser Kiss, E isso me surpreendeu um pouco. E eles queriam passar um filme de 78 e eles realmente passaram um filme de 78. Lembrei muito dos meus pais, assim. A época que os meus pais contavam de quando eles eram adolescentes.
1: E eu tava pesquisando tem uma, um erro, só, dois erros só nesse filme, nesse quesito e de tipo, a trilha sonora dele tem duas músicas que em 78 não tinham sido lançadas ainda, o resto todas <risos> a Highway to Hell desse DC não saiu, que acho que ela é de 79 e a outra, Making It de David Naughton, que eu nem conheço, são as duas que não, não tinham é. lançado mas eu vou te dizer que quando assistia quando era novo, não, não me ligava que o filme era de 78, se passava em 78 achava que era yes. mais contemporâneo
2: cara, eu me ligava que era, tipo, década de 70 Mas eu não não tinha A precisão da da data Porque tinha essa coisa Do do disco no auge, né? Sim Da disco, né? É, é E daí Daí me passava essa essa ideia Assim, ser tipo Fim de 70 Início de 80 E eu lembro Antes do filme ser lançado, cara de, De trailer, assim, de parada, que, bavam lançar um filme sobre o Kiss e tal, né, nessa vibe da nostalgia, assim, de da primeira vez que eu assisti. Então tem, tem, tem umas coisas muito massas, assim, tipo, a, a cena, quando, ele, quando eles chegam no, no show do Kiss, uh, é um lance de make que, que, que arrepia o cara, saca?
1: Cara, e show do Kiss é aquilo ali, velho.
2: E, e eu acho que eles vendem muito massa isso no, no, no filme, que é essa parada de tu tá indo no show da tua banda favorita, e o, o estado que os caras chegam no, na finaleira ali, <risos> que a, aquela reviravolta é muito massa, e <risos> Quando eles entram no estádio e daí eles estão vendo o isso tocar assim e tu meio que te identifica, saca? Isso eu acho muito a fuder.
1: Tu consegue entender aquilo que eles estão sentindo, né, cara? É, tipo,
2: eles... dá aquela coisinha de tu te arrepiar pelos caras, assim, de tipo, cara, imagina tu entrar no sentir o que eles estão sentindo de ver a banda fa- favorita deles, assim. E era uma parada diferente, né, cara? Os anos 70, 80, 90, até. Era, Gente, a a tinha... relação que tu tinha com os ídolos era diferente, né, cara? Cara,
1: tu via o ídolo na TV, num talk show, tocando a música. Tu, tu comprava via... uma,
2: uma fita, um cassete, um. Uma fita de vídeo
1: 78 acho que nem tinha fita ainda O cassete talvez de, de vídeo sim Mas acho não, que é, a fita sim. não sei É não, eles assim, tem no carro que...
2: mas não é o cassete pequenininho É aquele outro que é maiorzão né
1: É mas já tem sim tem, tem razão Tipo pra te ver a tua banda tocando Era só tu não tinha YouTube pra ver um show Era só do show de fato tá ligado Então a, a sensação era muito mais emocionante Tu tá ver uma banda ainda mais se a tua favorita
2: É um evento um evento bem mais raro né A já tem muito acesso né
1: eu pedi a sinopse o Cassiano, ele falou altas confusões o que define bem, mas é são os quatro jovens que eles têm ingresso pro show do Kiss e eles acabam perdendo, então o filme passa eles tentando conseguir ir no show do Kiss.
2: É, daí tem todo aquele lance da, que eles têm uma banda cover de Kiss e eles é. têm essa parada de, de que eles estão ali, eles estão querendo querendo ir juntos no show do Kiss e daí quando dá o um lance que eles perdem os ingressos e não tem como ir, daí vira um lance de cada um por si. É, né?
1: fica nessa, tipo, tipo
2: ah, a gente, se a gente conseguir ingresso, a gente se encontra aqui daqui uma hora, se não Foda-se, cada um entra no show do jeito que conseguir, sabe?
1: Isso é uhum. foda, porque, tipo, até quando eles se separam, o filme não perde o ritmo e, a, tipo, ele continua envolvente, tá ligado? Cada um vai, passa por uma situação bizarra e todas são divertidas um pouco
2: Tem um lance do cara que, que ele roubou o carro da mãe pra ir no show e, daí, o, daí, roubam o carro da mãe dele e, né? Cada um tem um drama pessoal ali, né? <risos> Exato. Que é muito massa o outro que tem que enfrentar, enfrentar o medo de palco dele e ele acaba entrando no lance de, de stripper pra ganhar dinheiro. <risos> cara, é muito massa, véio, é muito massa.
1: Mas o cabeludo é o melhor personagem. Não é porque é cabeludo, mas é aquele, é aquele estereótipo não, ele É, é bom. É o estereótipo de roqueiro retardado, tá ligado? Isso é um estereótipo mais é. americano de que o heavy o, metal é o,
2: o lance de como ele, ele ganha e perde os ingressos eu não lembrava, cara. Eu não lembrava que era assim, cara. É muito
0: fuder. É muito fuder. Esse, esse final é muito bom.
1: Não, e tipo, o cara é o único que a mãe apoia porque a mãe era uma loucaça do Woodstock, tá ligado? Ela não aparece no filme eles <risos> momento. É que a mãe dele tô, é riponga, assim, né? É, eles ensaiam no porão da casa dele, inclusive.
2: Ah, é, é, esse lance da mãe é o um, que eu acho uma massa, assim. Eles pegaram todo esse folclore do Kiss e, e distribuíram nos personagens cada um de uma maneira, sabe? Daí tem essa coisa do, do personagem que é ali e cria do Woodstock. Tem o um outro que, o Batera ali, que a mãe dele é fanática religiosa e daí tá naqueles eventos de queima de, de álbum do Kiss porque eles são... O, os, os Night in Satan's Service e o filho dela não, tá perdendo a alma pro diabo sabe, tipo, é, esse lance assim de misturar os personagens, eu, acho bem, eu achei bem bacana assim, de pegar todas as referências do, do Kiss ali, a parada dos caras falando de que, que, o, que a disco é uma porcaria Sim, é, o Kiz nunca, nunca gravaria disco cara, daí, tipo, isso,
1: eu me caguei é? rindo porque o, o Kiz não é uma banda que aceita crítica muito bem, tá ligado aí quando o filme zoou o próprio Kiz, eu achei fantástico, que foi na é cena, que eles estão falando mal do, da música disco pra caralho, e aí a mina fala, cara, disco é bom, até o Kiss pode vir a gravar, e aí eles, não, nunca, jamais, <risos> e tem a grande, grande polêmica, porque o Kiss gravou a I Was Made For Love You, que é uma disco total, e os, os fãs mais trusões reclamam da música, eu acho foda pra caralho, eles tocam no show até hoje, tão foda que é aquela música.
2: Ah, é um som massa, né, é um som massa pra caralho. Aí, ah, tipo, mas pô... é, isso, isso que é massa, se assim, eles, eles fazem a, a reverência, o filme todo é uma reverência ao Kiss, mas sem perder essa, essa coisa de também criticar brincando quando pode, né?
1: É tanto que ele dá ele reafirma ou incentiva várias lendas em torno do Kiss tipo a, do, a da língua do Dini Simons ah, ele botou uma língua de vaca, tá ligado? quando eles estão no confessionário lá na igreja de aham. Convers... É, é, uh-huh. tipo, ele incentiva ainda esse mito que tem em volta da banda coisa bacana, mais técnica, que eu, eu e a Nath tava conversando, logo começou o filme, foi as primeiras coisas que ele voltou, como a edição dele é bacana pros anos 90, é. tipo, cara... A
2: troca, a troca de cena.
1: É, a troca... O dinamismo, né? Exato, logo... Aquela, que começa, aquela, assim, aquela, como... aquela,
2: aquela montagem no, nos créditos iniciais, eu, eu lembrei também da, da montagem no final, quando tá tendo aquele, tipo, o ápice do show, assim, e daí eles vão em, em flashes bem rápidos, assim, e pega o que é o show do Kiss, né? Sim. O Dini cuspindo fogo, o cuspindo sangue, Sangue, os caras fazendo as, as coreografiazinhas de, 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 de guitarra, assim. Uhum. E, e ficou muito massa, né, cara? O próximo é videoclipe, assim.
1: Sim, e, tipo, no começo do filme ele faz mais isso. Tipo, quando eles estão no telefone, corta a câmera, passa, tipo, vários efeitinhos meio o Movie Maker. Tipo, é a próxima imagem vem <risos> do lado, arrasta, sobe. Tipo, é muito dinâmico o negócio. E o, o diretor brinca muito com o zoom, cara. Direto, tipo, dá um zoom in, assim, rápido, pra fazer um efeito dramático,
2: É, o, o, efeito, o efeito com a câmera mesmo.
1: É exato, pra frente, pra trás, tipo, é muito dinâmico. Dinâmico é a melhor palavra, acho menos pra isso. E eu achei, me surpreendeu pro filme de 99 eu não esperava isso. Achei que fosse um filme mais quadradão, digamos assim, mais simples. O o,
2: o cara passa um tempo sem assistir, ele esquece esses negócios. Pois é. Tu 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 não grava isso, né?
1: roteiro, cara. Ele é, um, é o que a gente tava comentando. Ele não é um filme genial, não é? Nossa, que <risos> filmão. Mas pro que ele se propõe é bacana, cara. É, só que eu acho que, tipo, ele fica dividido entre comédia besterol e uma comédia um pouquinho mais inteligente, mas umas piadas mais bacana tá ligado? Tem várias cenas meio Mr. Bean, tá ligado? Tem o cara caindo, se machucando. E várias piadas boas, como uma que tá no trailer do filme, inclusive, que é... Tipo, eles vão dar carona pra mina na rua e o cara... Cara, muitos filmes de terror começam assim, dando carona pra mim, Ai, Aí o cabelo do chapadão, porra, é muito fornoço, também começa. É, 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 é. <risos> tipo, tem piada muito boa e tem piada bem besta ao mesmo tempo.
2: Cara, eu, eu, eu acho que que funciona, né? Funciona, tipo, vende bacana. Se tu olhar bem, tu te diverte, mesmo tu assistindo várias vezes assim, tu continua, continua sendo um filme divertido. E no fim sempre me dá vontade de escutar aqui cara.
1: <risos> olha só, olha só. Essa é a ideia, né? hein? vamos doutrinar o povo.
2: Né, viu? É, 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 é funciona ou não funciona, né? É uma coisa boa, não é? Tu sai assim com aquela vontade de Detroit Rock City de fato é uma das músicas mais fodas da história do Rock and Roll cara, eu acho,
1: eu acho que ela tem o solo de guitarra mais bonito de todos os tempos eu acho que ele solo muito foda é,
2: o filme funciona ele, é que a gente falou ele não é tu não vai sair dali pensando sobre a vida depois, sabe
1: é aquele filme pra gente desligar e assistir porque se tu quiser ser chato tu começa a ver tipo, é, se
2: tu quiser achar defeito tu vai achar defeito
1: é, óbvio principalmente eu até comentei na hora que eu tava assistindo o filme a mãe do guri encontra os ingressos dele tira aí tira ele do colega E vai levar pro colégio interno E tipo, ela leva direto pra lá Eles não passam nem em casa, tá ligado? Ela tira o guri da escola E leva pro internato direto
2: Não dá nem tempo de fazer. É, ela, ela já fez as malas dele em casa.
1: Vai direto pro colégio, pro internet. Fala, Falando, falando da
2: mãe aprontado. dele, a, aquela primeira cena do filme é muito massa, cara. Primeira cena do. É que, ela... que ela vai botar um, um, um álbum do The do, do Carpenters e daí <risos> tem, o, tem o, a bolacha do, do Kiss dentro e ela põe por engano, assim. Acho e é um lance muito comédia pastelão, que ela tenta tirar do, da vitrola e não consegue, não consegue. <risos> daí ela acaba quebrando tudo dentro de casa pra tirar o álbum com a música do Satã ali, né? <risos> Mas. Mas, cara, é muito foder, meu. É muito foder. É
1: muito bom. Out on the street for a living Pictures only begun Got you under their thumb E os atores? Vocês acharam algum ator ruim? Porque é um pessoalzinho meio desconhecido, falando pra época, é tudo ator novo.
2: Ah, é o gurizão que fez o... o Estranulador do Futuro 2, né? É ele. Qual deles? O principal? Deles? O, o Rock? O, o que Rock? é o principal, é? Não, é de... é, é? Ah, o Rock é o... O Rock é o cabeça que vai no, na bot Strip depois. Ah,
1: Caralho, é ele? Cacete! É, é
2: ele, só que, tipo, depois de alguns muitos quilos de maconha.
1: <risos> Eu não tinha... De que ano que é o Exterminador Pura 2? Ah, não sei, cara. 91. 91. E é 99, claro. Tá? Ah, então é. é... É, 8 anos depois... o. É, do... ele é menos pior, B.A., né?
2: No outro ele tem uma cara de 12 anos,
1: assim. Mas ele fez o Pet cemetery também. Do... Sim, caralho. né? Sim, é. Porra, Sim. a gente passou o filme inteiro pensando que são esses atores e esse aí passou reto por nós, a nem mas se ligou. É. Sim, sim,
2: ele é, ele é mais
1: conhecidinho, assim. Porque o batera, o, o Jim, me lembrou um cara, mas era outro ator, eu confundi, não conhecia ele. Tem uma tu conhece, então tu não se ligou, mas deve conhecer. Tu assistia a Tiana Ralph no cassino? Sim. Tá ligado a, Ah, a, sim, do, a Rose, aham. Uh-huh. É a vizinha apaixonada pelo Charlie Sheen, ela é a mina do. que trepa com o cara, né?
2: Sim, ela é a Beth? É,
1: a Beth. Que, e e esse, é...
2: essas piadinhas eu achei bacana, cara. Essa parada da mina, a, a mina bacaninha que tá se separando é a Beth que é a da Beth, da música do, do Kiss, tá ligado? Sim, e tem essas, outra... essas piadinhas assim, eu acho massa.
1: A mina do disco é Christine, da música uh, Christine Sixteen. É é, 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 como... é, é, é isso muito... aí, é.
2: é a mina que fez, ela fez American Pie, né?
1: Fez também, não lembro dela da American Pie.
2: Sim, ela fez American Pie, ela fazia uma, uma meio nada a ver, assim, personagens secundários. Assim.
1: Outra piadinha dessas que eu achei muito bom é do cabeludo lá, acho que é o Triple Cabeludo. Ele tá, quando ele impede o um assalto lá na, na lojinha, ela pergunta, ah, como é que é o teu nome? ele Pode me chamar de Doc Dr. Love, tá ligado? Uhum, uhum. Outra referência mas é do Fist. é muito massa, né? Que cabelo daquele assaltante da loja, hein? Puta que pariu!
2: Que hora, <risos> Que cabeleira,
1: né? Eu, eu, eu queria saber que shampoo era aquele, porque fiquei com inveja.
2: Né? Cara, era, era anos 70, cara. Cabelo, meu. Tem, tem um outro tem um outro cara, um outro cara conhecido. Talvez o cara mais conhecido do filme. É o... O anunciante lá, o locutor do, da boate de strip, cara. cara
1: eu descobri Ele isso. é o Ron Jeremy, que é tipo... Shit! É o Pelé o... dos filmes pornôs.
2: É, o Pelé da pornografia americana.
1: Cara. cara. eu descobri isso hoje eu, estudando pro, do filme. Eu não, não me liguei assistindo. Ele faz
2: tipo, zilhões de papéis assim, de participações assim, só pra galera dizer: Pô, esse cara é ator pornô, sabe? Eu só. não
1: consigo entender como é que esse cara é um ator pornô tão famoso. Por que é um gordo escroto? Porque
2: ele meu. tem uma giromba enorme.
1: <risos> Por isso. Eu não lembro da giromba ser tão grande, mas enfim. E,
2: e é que nesse filme não aparece. <risos>
1: um risinho tímido da mate no fundo.
2: <risos> Eu tava tomando água. <risos> <risos> mas que
1: eu cara, o cara é cabeludo careca, tá ligado? aqueles cabelinhos ralo, um bigodinho
2: não, 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 mas procura ele na época de, de 70 ali ele era um cara bonitão, cara ah, ah vai ter
1: que, que procurar foto, né, bota ele, Nath, Ron Jeremy no, no Google sem o Safe Search e divirta-se <risos> é
0: tipo
2: o Safe for Work, tá ligado?
0: só tá vendo foto feia Nath, hum, tá... não, não apareceu nada tem que um gordo feio escroto é isso mesmo caralho! <risos>
2: O <risos> <Win> Yang, meu!
1: <risos>
0: Não, <risos> My dick is so big. Não, tem frases aqui muito boas. Esquece, eu vou voltar pro filme. <risos> <risos>
1: E eu quero falar agora da melhor cena <risos> da
2: melhor Ai, de, mesmo, é.
1: de todos os te- da história do cinema. Numa época em que não existia GoPro <risos> no final.
2: Ah, a câmera dentro da boca do, 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 do Simons.
1: Cara, puta que pariu, velho. Que cena desnecessária É durante o show tem uma câmera dentro da boca do Jim Simons. Tipo, tu vê os dentes dele o linguão pra fora. <risos>
2: A língua Pedro A primeira reação que tu tem é tipo, não, não eu não vi isso. Daí tu não, eu vi isso. Não, eu. Né?
1: Vamos, vamos parar pra analisar o quão bizarro foi. Porque não tinha a câmera pequena pra eles botar na boca. E mesmo que botasse na boca, ele não ia conseguir movimentar a língua daquele jeito. Então os caras se prestaram pra construir uma boca, tá ligado? Com sei lá, Com papel, machê, papelão, isopor. Os caras precisavam construir uma boca gigante, botar a câmera e fazer aquela cena
2: ridícula, velho. Tu tu, tu imagina tu chegar pro câmera com, tipo, uma boca de borracha, que ele vai acoplar na na câmera e daí ele vai, tipo, filma balançando pra balançar a linguinha. Tá ligado? Que merda! Foi isso? Só
1: pode? Claro que sim, cara, não tem outra explicação. Mas cara, o filme filme é foda O filme não tem muito o que falar Aliás, a gente deu vários spoilers aqui Mas o filme não tem nenhum grande spoiler E eu acho que todos os ouvintes já devem ter assistido
2: Eu acho que o grande, grande spoiler é a finaleira Como eles
1: entram no show Como eles assistem o show Que que é também uma sacada genial Dá tudo certo no filme
2: É que o lance do roteiro dá uma entrelaçada bacana no final, né?
1: Exato, porque no filme o filho da puta que perdeu os ingressos Conseguiu salvar tudo, né?
2: É, e ele perde os ingressos porque ele é burro E ele recupera os ingressos porque ele tem um momento de genialidade Tá
1: ligado? <risos> exato, exato cara... Ele é tipo muito esperto O cara é um tapadão <risos> Rouba a o cabeludo. Sempre, né? Sempre. Essa é uma coisa que não tem muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o pessoal, ah, eu escuto heavy metal, eu sou inteligentão porque eu não escuto funk. Mas nos Estados Unidos tem mais esse estereótipo de que o heavy metal é uma música burra, tá ligado? É,
2: o Red é, Banger é boca
1: aberta, né? É, eles têm esse estereótipo de mongolão pro Red E aí tem nesse filme, outro filme que também mostra bem esse estereótipo. É um, eu não lembro o inglês, mas é tipo Nick, um diabo diferente. Ah, é, que é com que o Adam é um... Sander, né? Filmes bons do Adam Sander, tá ligado? De tão cialhofa e tão viagem que é, que eu acho bacana. Que ele é o
2: filho do diabo, né? Exatamente. Quase
1: ah, <risos> é. é tipo, inclusive... mas então, no primeiro podcast de filmes que a gente gravou, que foi Rock of Ages a gente não fez isso, mas agora eu acho que vamos fazer, vamos começar a fazer e foda-se eu quero que cada um dê uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, uma breve justificativa pra esse filme e eu quero come- começar pela Night que é estreante Não. está nervosa de 0 a 10, Sim. que nota tu daria pro filme e uma breve justificativa do porquê da nota
0: caralho,
1: tu quer me fuder eu
2: acho que ele já conseguiu <risos> Ah, Você, droga.
1: Vou pensar, Cassiano, dá tua nota aí.
2: Uh, cara, eu acho que é um, um filme nota 8, cara.
1: Olha só que loucura.
2: Claro, pro, 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 que, pro que ele se propõe, é um filme bacana, cara. Tu pensa assim: o Rock of Ages é pra ser uma ovação ao rock, é um saco. Ah, que filme bacana. Cara, eu, te, eu tenho a impressão que eu assisti a versão estendida daquele filme no <risos> não, podcast, cara. Eu, tu não faz ideia do ódio que eu tenho de mim, cara. <risos>
1: cara, fez em mim que vi duas vezes oh, que uma porque dei e outra pra gravar mas primeiro eu não consegui terminar mas enfim, mas, aqui é um...
2: enfim cara, é um, é, ele é um filme divertido ele é um filme pra quem não assistiu e curte rock'n'roll com certeza o cara vai, é, pelo menos tipo não vai achar que jogou o tempo no lixo justo. é uma comédia massa, é uma, uma homenagem bacana ao Kiss e é justo, cara, é um filme justo porque ele se propõe, ele é um filme bom ele não, ele não quer te, te, te causar nenhum outro tipo de coisa além de um, ter um, uma hora e meia de diversão
1: eu ia, eu ia dar nota 7, mas só acabou de aumentar minha nota agora por um, um fator... Que eu tô a mesma
2: coisa.
1: Que eu não tinha me ligado. Eu ia dar nota 7 porque o filme é um filme simples, é um filme, o roteiro nada é demais, mas o 7 porque, por, porque ele se propõe, é bom, é divertido, é bacana só que eu vou dar nota 8 também, porque o filme é bom. O fã do Kiss assiste e ah, se lambuza de referência e de piadas internas, é tipo é o que a senhora falou, é uma ode ao Kiss né, o fã do Kiss é perfeito. E pra quem não é fã do Kiss também é divertido, exemplo da Nath, a Nath não é fã do Kiss, conhece algumas músicas que eu comecei a mostrar, mas conseguiu curtir o filme também, pelo menos que eu ouvi, não sei, pode, pode falar agora e me desmentir tudo, mas, mas tipo, <risos> eu acho que quem não é fã da banda consegue se divertir também e achar bacana o filme, então eu vou dar nota 8. Nath, então. vai, vai que é tua, pra finalizar as notas.
0: Eu tava pensando em dar 7 também, mas eu lembrei que o filme é antigo. É, é... 19. É. Pois é, daí eu comecei a pensar sobre isso e me veio a cabeça essa questão, e eu acho que Sim, eu acho que vale um 8 É, eu acho que eu dou um 8 Pela questão de... Eu não fiquei boring durante o filme Eu achei ele interessante Eu me prendia ao filme Eu me prendia ao roteiro E o final foi tipo... Uou!
1: Caramba! <risos> eu gostasse um M. Night Shyamalan, tá ligado? explodiu a cabeça no
0: filme <risos> Eu fiquei... Caralho, deu certo! Ficou foda, ficou foda E essa questão das músicas Que não eram do Kiss A questão
1: do... Da trilha sonora, né? que não sonora, Obrigada
0: Enfim, eu dou hoje Mas uma média é assim.
1: fácil de calcular <risos> média a 8 E é uma excelente média Já é o melhor filme até hoje <risos>
2: Até porque você 2 É, já, já ganhou do, Pois é, ganhou do Rock of Ages,
1: né? É, o que não é muito difícil
2: Então Mas é melhor ou não é? Né Aliás, agora
1: só pra dar uma estendida A Nath falou que é um filme antigo Isso até é um pouco difícil de falar Que, ah, filme antigo Parece que é algo pejorativo Porque, porra Tem filmes antigos fodas Poder o Scarface e o Caralho 4 Mas como filme antigo Às vezes ele tem o ritmo mais lerdo, né? Tipo, tanto, mesmo que tu vá assistir um clássico do cinema Se ele é muito antigo é outra pegada, às vezes tu fica é, um a antigo. linguagem é diferente. Né? É, fica datado. Claro, a gente não tá falando de um filme da década de 80, 70, de 99, não é tão velho assim, mas uh, tecnicamente ele é rápido, ele é dinâmico, ele uhum. é... Não, não é chato como a te disse, então vale um 8, se pá, valia até uma notinha um pouco mais alta mas não vamos se enrolar muito. <risos>
2: uma, uma, vou fazer um adendo Passa. que eu tava pesquisando aqui uh, a personagem que é tida nos créditos como coroa gostosa, bah, gostosa que é, que mesmo, é, é a a não, mulher do que Jim que é. Simons. É a mulher do oh, Jim Simons.
1: Louco. É a esposa do Jim Simons. Cara, uma sorte forte, Jim
2: E a mulher que. que o
1: Jim Simons é feio, que é o raio, tá ligado? Mas
2: ele é rico, meu amigo. Ele é muito é...
1: rico. Pra, como assim é, Nath? Pra, pra ele, inclusive. E, que,
2: que veemência toda é essa. Cara? Não dá pra ver quem falou.
1: Ele mesmo fala que, tipo, eu sou o cara mais feio do mundo, mas eu tenho uma banda de rock. Mas será é. que é a atual esposa dele? Eu não sei se ele trocou muito de esposa, mas se pá, ah, é.
2: é. aqui, segundo Wikipédia, ainda é.
1: Olha só. essa ah, gente...
2: coelhinha da Playboy e esposa do baixista da banda de Rock que é...
1: Não podia casar com algo diferente, né? É. É. Perfeito. É. É. Ah, mas ela é
2: bonita, muito, muito
1: bonita. É tem, tem aquele peitão que eu não acho muito bacana, aquele silicone explodindo, tá ligado? Mas a moça é bonita. Nossa, é a da coelhinha da, é da Playboy, né? Faz todo sentido. É verdade, o padrão americano. Aqui. É, é. Ah, aliás, eu ia deixar passar reto, ainda é bem que comentamos nisso filme é todo errado, né, cara? Nesse sentido, porque os guris são todos menores de idade, eles bebem pra caralho, fumam maconha, a mina trepa com o guri que deve ter 16
2: anos. Ah, mas é, é, é a cultura rock and roll, né? Justo, mas tipo... É aquela, é aquela coisa de que eles são jovens, loucos e, tipo, live fast Yank, tá ligado?
1: É, inconsequente. Mas se tu for analisar, é completamente politicamente incorreto, tá ligado? O que é justo, não tem rosquice no filme, afinal é o Kiss, né, gente? Essa É
2: isso aí, na época que o Rock'n'Roll era vanguardista, né?
1: Não era essa choradeira de agora É. Queridos... Essa coisa chapa branca que é o rock and roll de hoje <risos> Chapa branca mano. Queridos ouvintes, não temos Cid Moreira novamente Porque o Daniel tá de férias E levou o Cid com ele É, eu não sei o que acontece, acho que eles vão junto sempre pra praia Mas não fiquem tristes Ou fiquem tristes, a semana que vem o Daniel já tá de volta
2: É que, é, é que o Cid precisa jogar alguém pra passar o protetor de sol Nas quatro
1: <risos> O Cid isso soro... ah, é o... Sorar Sorar, é o Pedro Bial né? E semana que vem acho que o, que o Daniel já tá aí. Então nós vamos direto para os... E e, Inácio, obrigado por tapar o furo do Murilo aquele inconsequente.
0: As ordens. Return to sender Return to sender I gave a letter to
1: the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, em Fale conosco no campo superior direito do site, ou mande e-mail direto para crazymetalmind, arroba, crazymetalmind.com que é sucesso, manda sua crítica, sua sugestão sua opinião sobre qualquer episódio que a gente lê no ar, no próximo episódio curta a fanpage no facebook, é facebook.com barra crazymetalmind, que a gente posta as atualizações do site, as novidades, notícias um monte de coisa bacana, siga a gente no twitter twitter é arroba crazymetalmind, arroba metalromulo, assina no iTunes é só precisar crazymetalmind no iTunes, que é sucesso dê cinco estrelinhas lá pra ajudar a divulgar palavras. E primeiro e-mail da noite, Cassiano Becker, por favor
2: Eu, eu acho impressionante essa energia para ler e-mail Vou <risos> fazer essa, essa, essa chamadinha É
1: difícil, cada vez é mais coisa para falar
2: bom, bom dia meus caros do podcast de
1: rock mais legal das internet. Quem é que mandou e-mail, Cassiano? É... Rogério, ele provavelmente não... Pitarelli, né? Pois é, ele não mandou nem o sobrenome, mas pelo e-mail deve ser Pitarelli, Eu acho que Simples já mandou e-mail aqui antes, mas pô, vamos botar o sobrenome cidade, de onde tá falando, queridos amigos.
2: É, a gente quer saber onde vocês estão, caso a gente precise de pouso, né? É. A gente pode mandar um e-mail. <risos> uh, bom dia, meus caros do podcast rock mais legal das internetias brasileira. Uh, já tem alguns programas que ouço a equipe de CMM exaltando as qualidades baterísticas do Dave Grohl. Dessa vez foi o Cacio mas até o Romulo adora suas baquetas Dave Grohl não é gênio O cara é só bom na bateria Tão bom quanto g- guitarristas ou vocalistas Ou s- Não, tão
1: bom quanto guitarrista. Ah, que... quanto
2: guitarrista ou vocalista Ou seja, indiferente Gênios são Newport e John Bonham E muito obrigado pela indicação de Them Crooked Vultures Mais uma banda pra entrar na lista do Prestar Atenção Mas ainda prefiro Winery Dogs Tchau Winery
1: Dogs, uh, cara. cara?
2: eu acho o Dave Grohl. Um baita baterista,
1: cara. Eu não acho gênio, concordo que é? É Neil Purge, John Bohan, Keith Moon, entre outros, mas ele mas acho é... que ninguém
2: usou o termo gênio, Eu
1: cara. Eu não lembro, talvez a gente usou assim, mas mal usado, sabe? Pode <risos> Meio ser, pode ser daquele momento.
2: jeito que a gente faz as
1: coisas, né? É. <risos> é. Mas, tipo, ele é muito bom baterista e ele é muito mais bom baterista do que ele é vocalista que tá Sim, é, qualquer
2: outra, do que qualquer outra coisa,
1: né? É, principalmente como vocal, O vocal dele é, acho que é o um quesito mais fraco, mas gênio não, não é gênio, não. Se a gente falou gênio, foi no, no calor do momento.
2: É, foi, foi no calor, é. Né? Mas é, eu também não acho, cara. Eu acho só. Eu acho que ele é muito bom baterista. Aliás, e, se for pra e, o... e pra mim mim. E pra mim é uma coisa que parece que tá, tem uma coisa sendo desperdiçada ali. É,
1: é o que ele se destaca, o que ele faz melhor, sem dúvida. É,
2: tipo, é onde ele talvez fosse um grande músico no futuro, assim, era na bateria. E daí ele escolheu por ser a voz de Festa.
1: Né? Mas se eu fosse fazer uma lista de 15 melhores bateristas, bateristas, ele não ia estar tá nem nessa lista Ah, provavelmente não, mano. Mas enfim, próximo e-mail Vanderlei Gomes, olha só um conhecido meio Cassiano que nunca tinha mandado e-mail que louco. Pois é, velho, que, que guri querido, é Ele diz o seguinte, fala galera do CMM Aqui é o Vanderlei, ouvinte quase assíduo O leio de Foo Fighters <risos> Acabo de ouvir o podcast 180 sobre The Crooked Vultures PCV, podcast foda sobre uma banda foda, gostaria de contribuir contando rapidamente a história do quase envolvimento do Paul McCartney no Dan Crooked Vultures Nossa. Ouvi essa versão De uma entrevista Do Dave Grohl Para Rolling Stone Na época de lançamento Do disco Foi assim Estavam Paul e Dave Conversando descontraidamente Quando Dave menciona de Que, que estava formando uma banda, na no, uma banda nova Na qual eu tocaria bateria E Josh Holmes Tocaria guitarra Paul interrompe e fala E eu vou tocar baixo Dave constrangido Fica com aquela cara De O que, que eu vou falar agora E diz Não vai rolar Já convidei o John Paul Jones Parabéns, parabéns pelo podcast Espero ansiosamente Pelos próximos A menos que seja do Aces Falou
2: boa, boa, ca, Cara, dele. T- 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 dificuldade de dar uns carão muito, muito menos impactante do que esses, cara.
1: Né, cara? Que merda.
2: De olhar pro Pomacarne e dizer, pá, cara, que eu já convidei outro cara.
1: Eu ia falar o seguinte, cara, o John Paul Jones tá no baixo, mas se quiser cantar, seja bem-vindo.
2: Pá, porque ia combinar com o vocal dele, né? Cara,
1: o cara... Ia Paul ficar
2: carne... bizarro pra caralho.
1: Pomacarne combina com tudo, cara.
2: Ai, sei lá. Conhecendo o, o David Groh, era capaz dele se puxar pra cantar e botar, e botar, botar o Paul McCartney pra tocar a bateria. Não duvido Tá, e-mail do Carlos E. Del Valle. Olá, metaleiros Esse é meu primeiro e-mail Então não posso deixar de escrever Que cheguei até aqui através do Troca... Ah, do Troca Disco, que massa E me transformei num fã de carteirinha do Crazy Metal Mind Quero dizer também que admiro muito o trabalho de vocês Porque, cara, não é trabalho porque a gente não ganha dinheiro Isso é escravidão
1: é, é hobby, é hobby é,
2: é escravidão, isso, isso Muito bem, <risos> é melhor, é melhor É melhor é... <risos> Quero dizer que também admiro muito o trabalho de vocês. Porque não basta serem engraçados e inteligentes como vocês já são. Cara, e bonito, teve, teve, <risos> tu tinha que ver a gente, cara.
1: São seus olhos.
2: É, isso, isso aqui, a gente é lindo. Uh, dá pra notar que vocês estudam e sua camisa para se preparar para cada programa. Isso Comprei. é admirável. E é verdade, verdade, verdade. A gente estuda mesmo e a gente procura passar informação bacana. Uh, como colega, entre aspas, podcaster, sei como é difícil separar tempo para a preparação, produção, edição e publicação de um. Um programa semanal. Nossa, Parabéns. É,
1: é bem separadinho, é o Metal faz tudo e o.
2: <risos> é, é, bem, é, 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 bem, é bem tranquilo, cara. Quase é, 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 não, não, não tem dificuldades. O Metal arranja o pessoal pra gravar, o Metal edita, o Metal produz, ele publica e daí a gente estuda pro podcast. O
1: pessoal estuda e, e
2: conversa, fiado. Quer dizer, quando tem o Daniel, né? Se, quando, quando tem o Daniel, daí, daí não, ele não estuda pro podcast. Uh, a parte positiva do e-mail já terminou. Uh, sobre o Dem Crooked Vultures, até tentei ser o. Uh, ter boa vontade, mas não, deco- não decolou comigo, o motivo é bem simples assim como o Romulo Metal, não entro na vibe do Foo Fighters, e não consigo gostar de nada que esse, ah, do que esse Josh faz. É faz é, eu ia fazer esse adendo, mas, mas The, Cro- The Crooked Vultures é muito mais Queens of Stone Age, né?
1: É, exatamente.
2: daí com ele não vai colar nada uh, acho o Queens of Stone Age chato pacas as guitarras dele não me empolgam a voz dele é sem sal o vocal dele não é dos melhores 85% das músicas dele tem aquela batida meio de triplet feel a maneira de long view do Green Day ou crazy little thing called love do, do Queen a presença dos dois ídolos meus como uh, Grow Joe Paul Jones não, a, não alivia o fato de que o frontman tem um peso enorme na identidade da banda vocês elogiaram tanto esses abutres inescrupulosos ó,
1: olha
2: só hein, que eu vou até dar uma segunda chance a eles olha o tamanho do respeito que eu tenho pelo CMM olha só hein.
1: Ô louco nem eu
2: tenho tanto respeito por mim.
1: <risos> alguém tinha que ter respeito por essa merda
2: Okay, a gente que respeitar
1: isso aqui, né? Cara, eu concordo que a voz dele é sem sal. Acho que a melhor definição é sem sal pra voz dele. Mas eu acho que combinou, acho bacana pra caralho. Mas tu não curte a vibe mesmo, nem Queens, aí não tem como gostar mesmo. Mas é, gente...
2: o lance eu acho que é dar essa segunda escutada e não encana muito, cara. Não gostou, não gostou.
1: E vamos lá, o último e-mail da semana. João Vitor Meirelles de Barreiras, Bahia. Conhecida também como Inferno. Deve ser um calorão do não, diabo.
2: Não, não, porque, não, porque do inferno vinha eu.
1: Tu não veio do condado?
2: Não, pois é.
1: Ele diz o seguinte, fala galera do Crazy Metal Minds. Curti muito podcast sobre Demon Crooked Vultures. Nunca tinha ouvido falar da banda e achei ela sensacional. Acho que é o melhor, acho que é a melhor banda que surgiu nessa última década. Apesar de ser um super grupo temporário e também, temporário, pô. E também quero citá-los que fui ouvir os primeiros podcasts do site, eis que osso do Guns e caiu, e caiu numa risada de doer a cabeça ao descobrir que o nosso Rolo pulava feito uma mula. KKKKK. Vida longa Crazy Metal Minds. Não tem S, tudo bem, mas, né, enfim.
2: É, é porque o metal tem uma mente só. É, exato. Cara, <risos> não é grande coisa.
1: nunca vão esquecer isso aí, né? Essa piada nunca teve graça. <risos> eu era muito jovem, eu era um rapaz de 4, 5 anos e o Douglas fica zoando uma pobre criança se divertindo. Não tem coração.
2: É, é isso, isso não se faz, cara. <risos> esse, esse momento deve ter causado um, um momento de pressão pro metal. O podcast tava recém começando.
1: Mas então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez conosco. Até semana que vem, se Deus quiser, com o Daniel já novamente. E tchau!
2: Se Deus quiser com o Daniel novamente. (risos) Ou não. Então tá bom. Ou
1: não.
2: (risos) Então tá bom.